0: Gito Patige, o The the you
1: alors, c'était un extrait, l'extrait à pour titre Ish Koday, qui est en mémoire des pensionnats, c'est extrait de l'album, du nouvel album, du rappeur, auteur, interprète, producteur et artiste engagé, Samian, son nouvel album à pour titre Nikamo. Samian, bonjour. Allô. Écoute, Samian, je vais te dire d'entrée de jeu que pendant la pause, j'ai dû me calmer un peu, parce que Caroline n'arrêtait pas de me taquiner, sachant à quel point je suis fan mm -hmm. de toi. Hein? De, 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 et de l'ensemble de l'œuvre. Les intérêts sont déclarés. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Tout ah le... c'est vraiment, vraiment triste. Tout le monde le sait dans, dans mon entourage. Alors, ce, ce nouvel album qui est ton cinquième, et tu, Nikamo, tu seras aussi en spectacle le 6 août prochain à la place des festivals. C'est bien sûr dans le cadre du 31e Festival Présence autochtone qui débute aujourd'hui qui se termine le 11. Donc, avant de parler de ton album, j'aimerais que tu me parles un peu de la programmation. Quels seront les, les autres artistes qu'on va pouvoir voir?
0: Ben, ça commence, euh, il y a déjà, à partir de demain soir, il y a Anaclil, il y a Quentin aussi qui va être qui va être présent, avec Forest Array et tout. Euh, il y a une autre programmation pour, euh, pour jeudi que j'oublie, en fait. Et mm -hmm. vendredi, euh, vendredi, qu'il y a le lancement... Euh, en fait, c'est vraiment l'idée un, un, de faire un événement. Finalement, c'est un lancement d'album, mais c'est aussi un concert. Et puis, euh, ça fait deux fois qu'on fait ça avec euh, Présence autochtone, euh, un soir de lancement d'album euh, mélangé avec un spectacle.
1: L'album, Ni euh, la majorité, je crois même, toutes les pièces, euh, les textes, ont, sont en algonquin. Écoute, je veux m'assurer, Samiane, de la langue euh, qui a été... Euh, dans laquelle les textes ont été écrits, c'est bien l'Algonquin, c'est ça?
0: Oui, on dit c'est mais en français, oui, c'est l'Algonquin. Ouais.
1: Excuse-moi, je n'étais pas capable de bien prononcer, j'espère que tu m'excuses. Euh, c'était quoi, quoi l'importance, justement, pour toi d'écrire euh, ces textes-là? Est-ce que c'était une façon pour toi de partager ton héritage?
0: Ben, c'est une façon de, de, de me rapprocher, en fait, parce que... Dans les 15 dernières années, tu je me rappelle sur mes premiers albums, je mettais un refrain, un couplet euh, en algonquin, puis il y a 18 mois de ça, euh, on partait en tournage, et puis les tournages ont bon, été cancellés avec la pandémie et tout, et je me suis retrouvé vraiment en studio, à la maison, et il y a une chanson qui est née qui s'appelle Nick qui se retrouve sur l'album, et euh, ça a été vraiment l'élément déclencheur. J'étais comme, OK, pour la première fois, je réalisais qu'en 15 ans, c'était la première fois que j'en faisais une complètement en algonquin, et je trouvais ça intéressant, puis ça a mijoté comme ça, et finalement, c'est devenu un projet d'album. Mm -hmm. Donc, les 18 derniers mois, ça a vraiment été une, toute une réappropriation, de, de parce que c'est de réapprendre aussi syllabe par syllabe sur chacune des chansons, euh, c'était vraiment, vraiment un gros, gros travail, puis... J'écris en français à la base, mais avec avec France Moat, une professeure de Picogna, elle m'a vraiment aidé à, à la traduction et tout. Donc, euh, ouais, une, une belle collaboration.
1: D'ailleurs, j'aimerais te, te féliciter pour la pochette de ton cinquième album. L'illustration est magnifique, c'est puissant. Pourquoi justement avoir choisi cette image-là Qu'est-ce que tu voulais refléter
0: Ben, j'ai donné carte blanche à, à, à Yael, En fait, qui, elle elle elle, elle habite en Corse. elle est elle est très très, euh, très spécialisée, justement, dans l'image des femmes, et surtout des femmes autochtones. Moi, je pense que j'avais j'avais vraiment à cœur de, de, de mettre l'emphase là-dessus. Donc, j y, j y, je savais que c'était sa spécialité. Donc, j'ai fait écouter deux, trois chansons au départ, et j'ai dit, écoute, t'as vraiment carte blanche. Et puis, elle m'a proposé ça à un moment donné. Et on et toute l'idée des, des, des couleurs terre, de, de, du côté féminin...
1: C'est vraiment beau. Euh,
0: prenait beaucoup de sens. Ouais, c'est vraiment le fait un travail de incroyable euh, Yael.
1: Ouais. On va parler euh, bien sûr, euh, je sais que c'est douloureux hein, mais on va parler des pensionnats. Euh, ta grand-mère est une survivante des pensionnats et ça fait peut-être une dizaine d'années qu'elle en parle. Euh, ton premier album, tu parlais déjà des pensionnats et tu dis que c'est un génocide qui est pas juste culturel. D'ailleurs Samian, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est-à-dire que c'est on a l'impression que les, les j'aime pas utiliser non plus les, les les québécois de souche parce que pour moi les premières nations sont des québécois de souche mais on va parler des caucasiens. Il y a eu un malaise hein, lorsqu'on parle de génocide culturel. Toi tu le cries haut et fort et c'est tant mieux. C'est un terme qui est souvent tabou. Euh, comment tu penses qu'on va pouvoir changer les choses Ou la perception. Ben les choses sont, sont en
0: train, les, les choses sont en train de changer. On, on la sent cette vague de changement là en ce moment. Puis. Il faut arrêter de jouer avec les mots. Moi, c'est ce que, ce que j'ai trouvé le plus décevant dans la dernière année, euh, surtout l'automne dernier. Bon, la, la chanson, j'ai le et, et on a voulu la lancer, mais au moins à la base, c'était après les événements de Joliette, de Joyce et Je veux dire, on avait un, un premier ministre au Québec qui nous disait qu'il n'y avait pas de racisme systémique, mm -hmm. même sans tête à, à pas vouloir le nommer aujourd'hui. Mais faut comprendre qu'au Québec, dans la constitution canadienne, ça a été établi par le, pour le système de santé, le système d'éducation, pour créer un racisme systémique. Donc, aujourd'hui, avec les enfants qu'on retrouve dans les pensionnats, dans, 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 on, on sait maintenant que c'est un génocide. Retrouver 215 enfants dans une fosse commune, ce n'est pas normal.
1: Et malheureusement, il y en a. Chose. Il va en avoir d'autres, hein, Samiane.
0: Il va en avoir, avoir d'autres. Et c'est un génocide impuni. C'est un génocide fait. complètement légal. Et en ce moment, c'est l'image qu'on envoie à l'international c'est de dire, regarde, ça a existé au Rwanda, ça a existé au Congo, c'est le holocauste. On, on parle de hum? plusieurs génocides. Et on se dit, nous, au lieu de dénoncer les, 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 les agresseurs, on va les protéger. Et on vous lance l'image de... de, de ben, c'est comme si nous, on avait le droit de le faire. Moi, c'est un peu là où est-ce que il est où le malaise, finalement, quand on utilise le terme génocide.
1: Mais il y a le sentiment de, de honte. Ça mène selon toi, est-ce que c'est une... Parce que là, tu parles de, de protéger l'agresseur. Mais ne penses-tu pas que c'est une, une forme de... C'est un sentiment de honte, je crois, qui est, qui est, qui est, qui est vécu par, euh, par justement, une grande partie de la population caucasienne. Donc, c'est ouais, un peu de balayer sous le tapis la vérité.
0: Oui, c'est dommage parce que les gens n'ont pas à se sentir coupables de quoi que ce soit. Je veux dire, ça a été fait par des individus. Mm -hmm. Je veux dire, ça n'a pas été fait euh, au nom de, 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 de tous les... les, 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 les caucasiens. Euh, mm -hmm. Je veux dire, au Canada, c'est impossible de, de penser cette, de cette façon-là. C'est l'État et l'Église qui avaient cette responsabilité-là euh, pendant tout le, 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 le temps des pensionnats. Donc, c'est il y en a plein à blâmer, il y en a qui sont encore en vie aujourd'hui. Donc, oui. tu sais, je veux dire, on n'a pas à se sentir mal. Ça fait aussi partie de notre histoire en tant que Québécois, en tant que Canadiens. Euh,
1: on n'en parle pas assez. Tu sais, moi, Samiane, j'ai toujours, c'est un peu comme, comme l'histoire des Blacks. Je, je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est primordial que ça soit euh, appris à l'école. On devrait. Parler de cette histoire-là qui a une importance capitale et ce qu'on ne fait pas assez. Donc tu parlais de changement. On souhaite bien sûr que dans les années à venir et le plus vite possible que ça soit euh, appris euh, à l'école. C'est pas c'est pas seulement à nous issus des minorités euh, d'expliquer ce qui s'est passé à nos enfants. On parlait de responsabilité de l'État. Justement, l'État a une responsabilité, à mon humble avis, que ce loi ce soit que ce soit enseigné euh, dans nos écoles.
0: Ouais, mais c'est ça peut être long quand on attend après l'État. Moi, je pense oui. qu'il y a beaucoup de professeurs en ce moment dans, dans beaucoup d'écoles qui passent à côté du curriculum. Et ce qui est beau, tu sais, moi ça fait huit ans à peu près, neuf ans cette année que je fais des, des conférences dans les écoles et on peut arriver puis parler de sujets vraiment on peut en parler des pensionnats on peut il y a des beaucoup de professeurs qui vont utiliser par exemple des recueils de poésie de Joséphine Bacon pour pour, pour justement parler de l'histoire des premières nations mais l'aborder d'une façon à travers l'art à travers le cinéma à travers il y a plusieurs façons aujourd'hui euh, de l'enseigner, oui, dans les écoles, mais il y a plusieurs façons, justement, d'apprendre, de, de, de s'éduquer. Je pense que c'est un rôle qu'on a aussi, socialement. donc Tout à fait. Si on attend après, après, après les écoles, puis de se dire, bon, mais un fonctionnaire il va nous dire oui dans dans 15 ans, euh, on passe à côté de quelque chose. Donc, on peut pas toujours attendre, mais je pense qu'il faut agir en attendant. Il y en a beaucoup, beaucoup qui le font en ce moment et c'est ce que je trouve super beau, en fait.
1: Samiane, cette année, tu as fondé ta propre, ton propre label. C'est quoi pour toi l'importance, justement? Est-ce que c'était une question d'indépendance? Pourquoi tu as voulu le créer?
0: Ah, il y a beaucoup de raisons, mais en même temps... Je pense que tout ce que j'ai compris dans l'industrie de la musique, dans les, dans les 15 dernières années, il y a beaucoup de choses que j'ai appris à mes dépens. Il y a beaucoup de choses qu'on qu nous dit pas quand on commence à faire de la musique, et euh, j'ai envie de, de, de que mon musique soit une, une place où les, les jeunes artistes arrivent, puis que je leur explique en fait le jour un ce que ça implique mm -hmm. de, de produire un disque, de faire carrière dans, dans, dans ce métier-là, et, et tout ce qu'on ne va pas te dire. <rire> dans, dans, dans 10 ans, dans 15 ans, que tu peux découvrir, malheureusement, sur le temps j'ai envie que ces gens-là puissent comprendre ce que ça implique. Et, et à la base, c'était vraiment pour mon propre album. Je me suis dit, bon, je fais un album entièrement en algonquin. Est-ce qu'il est qu y a des maisons de disques qui vont s'intéresser à ça? J'ai arrêté de me poser la question. Je me suis dit, produis-le toi-même. Exact. Et pour moi, c'était ça. Et, 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 et après ça, ben, c'est ça, c'est la philosophie qui va toujours avoir derrière, parce que je reçois beaucoup de démos, de, de maquettes, euh, que les gens m'envoient, Puis c'est ça, je, je leur explique à la base, il ben, faut comprendre l'industrie.
1: Et pour avant découvrir. De et pour découvrir justement la culture euh, des Premières Nations, c'est important de donner une visibilité aux artistes. Euh, parlons de 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 parce que non seulement tu es auteur, interprète, producteur, artiste engagé et rappeur, euh, tu es aussi. On a pu te voir à l'animation euh, lors de la série documentaire en marge du monde où tu es parti aux quatre coins de la planète à la rencontre des, des modes de vie singuliers. Mais moi, je t'ai je t'ai adoré parce que j'ai appris beaucoup dans le docu-réalité la menace qui était présentée sur moi et compagnie, je trouvais que c'était, vraiment c'était très bien ficelé, mais c'est que on sentait vraiment ton empathie et euh, non seulement ton empathie, mais ta ta, ta sensibilité euh, pour ces gens qui sont, qui souffrent énormément. Donc, ma question est simple, Samiane, est-ce qu'on va te revoir bientôt à l'animation?
0: Ben oui, je veux dire, ben on recommence... Euh je, là, je, je pense l'automne en tournage comme, comme comédien pour les trois prochains mois, mais il euh, y a En Marche du monde 2 qui euh, qui reprend euh, à l'hiver, et puis euh, des, des, on me propose des choses à gauche et à droite, je pense qu'il y a eu des opportunités comme Fantanil, qui, qui était un sujet quand même très proche, parce mm -hmm. que mon père, était, mon père était itinérant, et, oui. et avait cette maladie-là vraiment avec la dépendance, C'est que pour, pour moi, c'était naturel de le faire et j'avais envie de découvrir aussi. Mais c'est ça. Je pense que quand l'humain a une histoire à raconter, ça me touche beaucoup. Et, et c'est dans ce type d'animation-là que j'ai envie d'aller. Et euh, oui, je pense qu'il y, y avoir d'autres beaux projets comme ça, en fait, qui vont s'en venir. Mais il y a des choses que je
1: peux malheureusement dire pour l'instant. Oui, c'est bien. On comprend. Il va en avoir d'autres, oui. Samiane. Merci infiniment pour ce bel entretien. Alors, je répète, tu seras en spectacle le 6 août à la place des festivals dans le cadre du 31e, 31e pardon, festival Présence autochtone qui débute aujourd'hui.